1: was du heute für uns mitgebracht hast. Ich finde dieses Konzept, ich muss es immer wieder wiederholen. Sorry, dass ich dich gerade in deinem <lacht> Aber ich finde das so, so cool. Ich meine, wie lange machen wir das jetzt? Anderthalb Jahre? Und ich habe immer noch keine Ahnung, was für
0: ein Thema du mitbringen wirst. Und ich finde es immer noch gut. Also Ich weiß manchmal am Tag davor auch noch nicht, über was wir sprechen, aber es <lacht> kommt immer was. Das ist sehr geil. Sehr also ich habe eine Liste mit Themen, aber ich setze mich, wenn ich dann morgens hinsetze und gucke oder am Tag davor, ähm, dann habe ich oft oder manchmal kommt auch nachts irgendwas, wo ich sage, das ist morgen unser Thema und dann bleibt das, was auf der Liste ist, halt auf der Liste für schlechte Zeiten. <lacht> so cool, ich bin jetzt schon sehr gespannt. Erzähl. Ich hatte gestern einen Sauna-Moment. Ich <lacht> habe ja, mich mit meiner Freundin ähm, unterhalten über wir haben über das Thema Trigger gesprochen, was uns triggert, und ich habe auch quasi direkt, weil wir haben das ja wieder so ein Ding, tausendmal gehört, aber irgendwie hat es diesmal Klick gemacht und ich habe schon im, im gleichen Satz gesagt, ja, ich weiß, wenn mich was triggert, dann hat das was mit mir zu tun, dann ist das mein Thema. Und dann haben wir uns da, aber dieses Mal habe ich einfach gecheckt, also da war das so klar und ich habe das verstanden, dass das meins ist. Manchmal sind das ja so blinde Flecken oder denkst niemals. Und dieses Mal war das so klar und ähm, irgendwie hat sich rausgestellt, dass es die ganze Zeit bei all den Sachen, die ich ihr dann aufgezählt habe, die mich triggern, um das Thema Erlaubnis geht.
1: Oh.
0: Also Beispiel, dass es mich aufregt, wenn Leute zu spät kommen, weil ich selbst so mir nicht erlaube, zu spät zu kommen. Und dass dieses Erlauben ein ganz zentraler Punkt ist bei Dingen, ja die mich aufregen und wo ich festgestellt habe, das sind alles Sachen, die ich mir selbst nicht erlaube. Mhm. 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 Was fällt dir denn zum Thema Erlaubnis so als erstes ein? Als allererstes
1: ähm, tatsächlich auch bei mir eine äh, nicht, so, nicht so nette ähm, Verknüpfung von wegen ähm, in der Schweiz sagt man den bitti Betty machen. Also quasi jemanden quasi auf die Knie fallen, ich weiß nicht, irgendwo sie dieses ah. oh, komm schon, lass mich doch und darf ich bitte. Hm, okay, das ist mir bitte, als, ja. Ja, als allererstes eingefallen und das ist schon irgendwie, denke ich auch, irgendwo tief drin verankert, ähm, dass mir vielleicht früher nicht viel erlaubt worden ist und ich das halt auch ein Stück weit dann natürlich mit mitgenommen habe, weil wenn man mir nicht so viel erlaubt, warum sollte ich mir persönlich selber dann viel erlauben? Ich glaube, ich habe in meinem Leben mir selber sehr viel erlaubt. Ich bezeichne das immer als meine Mutausbrüche. Ähm, aber ich glaube immer dann, wenn ich viel drüber nachgedacht habe, äh, habe ich es mir am Ende dann doch nicht erlaubt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also gestern, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, wow, das sind eigentlich so banale Kleinigkeiten. Aber wo ich dann festgestellt habe, dass da eine sehr starke innere Stimme ist, die da sehr streng ist. Und ich glaube auch, dass es bei mir aus der Kindheit, also es gab sehr viele Regeln und Struktur, was ja auch generell nichts Schlechtes ist, was uns ja auch zu, zu tollen Menschen macht. Aber, aber als Kind interpretiert man ja viele Dinge auch nochmal anders als jetzt als Erwachsener. Und viel davon habe ich, glaube ich, einfach mitgenommen. Wo ich dann Wobei ich auch dann am Schluss gedacht habe, viele Dinge, die mich triggern, da ist es auch okay, dass sie mich triggern, weil die gegen meine Werte gehen. Ja, ja. und dann darf es mich auch triggern und dann darf ich auch sagen, gut, tut mir leid, ähm, passt irgendwie nicht. Also mich dann von solchen Sachen auch zu distanzieren. Also wenn Leute zum Beispiel regelmäßig unpünktlich sind oder so, das auch mal anzusprechen und äh, oder wenn irgendwelche Dinge einfach so komplett wenn es wirklich mit den Werten kollidiert, ich muss nicht alles toll finden. Also wenn mich was triggert, dann ist das auch unter Umständen eine, eine sehr hilfreiche Message. Ich glaube, du hast jetzt gerade was extrem Wichtiges gesagt, dass, ähm,
1: warum triggert es mich? Na, ist es ist, weil, weil jemand sich was herausnimmt, was du dich selbst nicht traust oder bisher nicht getraut hast mhm. und du dadurch vielleicht merkst so, Aha, es geht also auch anders und ähm, ich habe mir es bisher schwer gemacht. Ich glaube, das ist ein recht guter Trigger, weil, weil der zu Wachstum führt, habe mhm. ich so das Gefühl. Ja. Ähm, und das andere, wenn es mit den Werten kollidiert, dann ist dieses Triggern meiner Meinung nach auch extrem hilfreich, sich, sich selbst zu positionieren, eine Haltung einzunehmen und zu sagen, so nicht mir meine eigenen Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, bei mir darfst du bitte gern pünktlich sein, wie das mit allen anderen handhabst, ist mir ziemlich egal. Aber ja. bei mir gilt Pünktlichkeit, basta. <lacht> Sonst clashen wir einfach miteinander zusammen. Also ich glaube, du hast was ganz, ganz
0: Wichtiges gesagt. Was genau ist denn der Trigger? Da fällt mir auch gerade ähm, so ein Spruch wieder ein, den ich mal gesehen habe. Pass auf, wie du Leuten erlaubst dich zu, also wie was so welches Verhalten du akzeptierst, weil du anderen Leuten damit eine Erlaubnis gibst, wie sie dich behandeln dürfen. Ja, ja, absolut. Uh. Ja. habe ich auch lange nicht so ganz verstanden, aber ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr wichtig, äh, da eben auch für sich einzustehen und zu sagen, du finde ich nicht so okay, hätte ich mhm. gerne anders.
1: Ja. Also, was, was ich auch ganz spannend an diesen ganzen Triggern finde, ist, wenn, wenn ich selber andere Menschen triggere mit meinem Verhalten, ähm, was ich gerade eben gesagt habe, Mutausbrüche, ähm, ich weiß noch, wo ich damals gesagt habe, damals ist das fast, ja, über 17 Jahre ist das jetzt her. Es, es jährt sich zum 18. Jahr quasi, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich werde Deutschland verlassen. Oder noch viel früher, ich will mein Abitur machen wie, was, wo, hat bisher noch niemand in unserer Familie gemacht, warum willst du das jetzt, wie, auswandern, Deutschland verlassen, ist doch so schön hier bei uns, und ich glaube, auch wo ich damals mh, meine Haare halt gespendet habe und komplett abrasieren lassen habe, damit halt so viel wie möglich ähm, gespendet werden kann, und damit ich ne, einen guten Kopf habe, also ich habe mich einfach mit, nicht wirklich mit der Kopfha äh, Kurzhaarfrisur gesehen, dann lieber alles ab, das war für mich irgendwie logisch, aber ich habe damit halt auch Menschen getriggert. Also die einen, die es total schön fanden und spannend, dass Frau mit kurzen Haaren halt auch nach Frau aussieht. Und andere, die gedacht haben, dass ich krank bin. Das waren Gott sei Dank nicht sehr viele. Und wieder andere, die gesagt haben, das geht gar nicht. <lacht> Frau muss lange Haare haben. Es ist super, super spannend, wie, wie, wie klein auch Trigger sein können. Also was das für Meinungen oder auch, Konflikte oder sowas auslösen kann, wenn man selber
0: triggert, also nicht nur getriggert wird. Ist auch super super spannend. Oft ist es einem ja auch gar nicht bewusst, also weder uns noch dem anderen, dass irgendwas im Verhalten ein Trigger sein kann und das ist ja auch gar nicht die, die Absicht. Also niemand von uns möchte ja mit seinem Verhalten irgendwas irgendwas triggern. Das passiert einfach durch unsere ja, durch alles, was wir bisher erlebt haben, fühlen wir uns eben durch Dinge getriggert, jeder auf irgendeine andere Art und Weise.
1: Ich glaube trotzdem, dass es den einen oder anderen ähm, Painpoint gibt, den wir mit Absicht drücken. <lacht> so von wegen, ähm, alles unabsichtlich glaube ich nicht. Also ich glaube ja, schon, dass das da manchmal auch gerne provoziert wird.
0: Ja, ich glaube, ich bin da manchmal ein bisschen naiv, äh, weil ich sowas nicht machen würde. <lacht>
1: bin ich mir auch nicht sicher. Vielleicht bist du deiner Triggerpunkte, also deiner, deiner ähm, Peaks gar nicht bewusst, sondern du willst ein bestimmtes Verhalten bei jemandem auslösen und dass du weißt, dass du es auslösen, dass dass du quasi eine bestimmte Reaktion auslösen möchtest, weil du
0: okay. also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das so. Ja, aber dann ist es ja wieder nicht bewusst. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mhm. quasi an meinen also meinen Werten folgend und äh, irgendwas gerne hätte, dann dass das den anderen dann vielleicht triggert, klar. Aber so, ein, weißt du, so dieses Provokative, dass ich hier, also da, da verstehe ich drunter, dass ich genau weiß, was jemand schlimm findet und dann Salz in die Wunde streue oder so. Und das wäre ein Verhalten, was ich von anderen nicht gerne habe und was ich auch selbst nicht, nicht mache. Ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass wir das, dass wir trotzdem nicht davor gefeilt sind, es ab und zu zu machen.
0: Du meinst bewusst, aber nee, ich meine gar bewusst nicht bewusst. Ja, gar unbewusst. So, Und mir das gar kein unbewusst Frage, trotzdem, Klar, weil das ist ja, du, du triggerst Leute ja schon, wenn du wenn du glücklich bist. Also ich kenne das ja von mir selber, wenn ich einen miesen Tag habe, dann triggern mich ja sogar Leute, die gute Laune haben. Und das ist jetzt wirklich nichts Verwerfliches. <lacht>
1: aber ich kann mir vorstellen, also vor allen Dingen, ja, dass das, genau, also wenn ich jetzt so zu mir gucke, dass mir das vor allen Dingen ähm, in meiner Familie, in meiner Ursprungsfamilie passiert, also mit meiner Schwester oder so, dass ich halt ganz genau weiß, wo ich pieksen muss, also, doch, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn ich einen bestimmten Gesprächsverlauf erzwingen möchte... Ja da auch mal nicht stillhalte, obwohl das jetzt vielleicht angebracht wäre. Ich, äh, da, 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 da nehme ich mich zumindest nicht von aus.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zur Erlaubnis. Ähm, wenn du bemerkst, dass du dir Dinge nicht so erlaubst, machst du es danach bewusst oder achtest du drauf oder wie gehst du damit um? Also was ich bei mir
1: feststelle, ist erstmal, dass ich auf mich wirklich sauer werde, wenn ich merke, dass ich mir bestimmte Dinge selber vorenthalte. Ähm, aus, 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 aus welchen Gründen auch immer, ich werde dann wirklich
0: stinkig auf mich, dass ich mich hier wieder nach hinten stelle. Okay, und dann erlaubst du es dir direkt, weil im Prinzip bist du jetzt sauer auf was, was du ändern kannst. Genau. <lacht> Ich, ich
1: überlege gerade nach einem bestimmten Beispiel, um, um da wirklich auch darauf antworten zu können, aber ich würde jetzt aus der Kalten heraus sagen, nicht zwingend. Ich erlaube es mir danach nicht zwingend. Also ich sage da nicht, aha, okay, jetzt mache ich es halt. Weil bei mir ist dann noch so das, das, das Thema von wegen, ja, auch wenn ich es mir selber erlauben würde, traue ich es mich dann.
0: Das ist ein guter Punkt. Und diese Stimme im Inneren, die es einem eben nicht erlaubt hat, die ist, die ist sehr stark. Mhm. Mhm. Also das, das, die hat es ja auch geschafft, dass wir uns Dinge nicht erlauben. Schon, also dass es uns gar nicht aufgefallen ist und, und normalerweise auch sehr lange nicht erlauben. Ja. Das ja, können genau. kleine Dinge sein, das können aber auch größere Dinge sein, äh, die einfach so, das sind einfach, es sind wieder so Muster, die wir, die wir übernommen haben, wie es uns vorgelebt wurde teilweise. Also, wenn ich da so anfange zu beobachten, um was es da geht. Sind es oft, also auch dann diesen Schritt zurückzugehen und zu schauen, wessen Stimme spricht denn da gerade? Ja. Und dann merkst du, oh, das sind meine Eltern, aber meine Eltern sind weit weg und trotzdem ist es noch da.
1: Mhm,
0: also ich denke auch, dieses, äh, dieses Thema Erlaubnis
1: und wie, wie erkenne ich, dass ich mir selbst hier was nicht erlaube, die die können schon ziemlich tief gehen. Das ist gar nicht so, so banal zu betrachten. Ähm, ich würde da jetzt nicht unbedingt eine Wissenschaft draus machen wollen, weil Zerdenken ist dann am Ende auch doof. Ähm, aber wenn ich mich selbst so beobachte, ist da schon so ein Stück weit, also ich stelle mir das so vor, wie als würde ich mich beobachten als kleines Kind so immer wieder über die Schulter guckend, ich mach's jetzt und guck mal, was passiert. Ja. Ähm, Völlig bescheuert. <lacht> wenn, man's, wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, passiert es dann schon so, dass wenn, wenn ich mir dann quasi die Erlaubnis gebe und es dann auch tue, dass ich mich nicht wirklich sicher dabei
0: fühle beim ersten Mal. Das ist ein guter Punkt, wie du es sagst. Das ist wieder eine Gewohnheit, die wir, die wir etablieren dürfen, wenn wir den Weg mal anders gehen, als wir es bisher gegangen sind. Und dann ist das natürlich mit jedem... Mal wird es leichter, aber die ersten Male sind einfach sehr, sehr ungewohnt. Mhm. Und äh, es dauert in der Regel, also zumindest habe ich das bei mir so beobachtet, gar nicht so unbedingt lange. Aber es ist wirklich jedes Mal wieder ein bewusstes, ich mache das jetzt. Äh, und ja, irgendwann ist es selbstverständlich, irgendwann ist es eine Gewohnheit. Und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. Aber am Anfang mhm. dauert es einen Weil, Moment. Also ich, ich erwarte das
1: klingt echt total bescheuert, wenn ich so drüber nachdenke, aber irgendwo erwarte ich am Ende ja trotzdem Sanktionen, weil wenn mir etwas verboten wurde, also nicht erlaubt, bedeutet ja im Umkehrschluss, es wurde mir verboten, von wem auch immer, von mir selber oder vom, ja. von meinem Umfeld. Ähm, wora, worin liegt denn ein Verbot? Ich meine, man verbietet etwas, weil irgendwas anderes daraus folgen könnte, was mir schadet oder anderen Menschen. Inwiefern auch immer. Ich meine, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, es ist nicht sicher. Wenn du das und das tust, gerät die Sicherheit, das Gefüge, die Harmonie, was auch immer, gerät außer Kontrolle, aus, aus den Bahnen. Und es wird erstmal ungemütlich. Wenn ich mir dann, dann so Sachen aber erlaube, weil das sind ja nicht meine Grenzen. Mir wurden ja diese Grenzen auferlegt. Durch ein Verbot oder eine Nichterlaubnis, wurden mir Grenzen auferlegt. Es sind ja aber nicht zwingend meine Grenzen. Und in dem Moment, wo ich dann über dieses Verbot hinwegschreite und mir selbst dann die Erlaubnis dafür gebe, mich quasi selbst aus dem Krankenhaus entlasse, <lacht> auch ein guter Punkt, zum Beispiel, ähm, erfahre ich ja erst, wie gefährlich es wirklich ist. Und äh, wenn mir beim ersten Mal nichts passiert, beim zweiten und beim dritten Mal auch nicht, dann werde ich höchstwahrscheinlich nie wieder um Erlaubnis bitten, weil, so wie du es gesagt hast, dann gehört es zu mir, dann ist es eine Gewohnheit.
0: Ja, und bei Dingen, die du halt als Kind äh, nicht gemacht hast, ich meine, als Kind sind wir in einem, in einem Abhängigkeitsverhältnis. Da äh, passt das, wie du gesagt hast, die Harmonie stören, <lacht> äh, passt da, glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, und in diesem Abhängigkeitsverhältnis sind wir ja heute gar nicht mehr und trotzdem mhm. verhalten wir uns so, als wäre das noch so. Ja, es ist so, so spannend, wie viel, ähm,
1: wie, wie viel so ein kleiner Mensch, der ja eigentlich ein kleiner Erwachsener ist, in dieser kindlichen Zeit oder vorpubertären Zeit geprägt werden kann, dass es quasi das, den Rest des Lebens überdauert. Es ja. ist so, so immer wieder faszinierend. Deswegen finde ich es auch so genial, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung eben auseinanderzusetzen und seine eigene Person wieder von all den Schichten zu befreien und zu gucken, ähm, wo, wo, wo wurden mir Grenzen auferlegt <lacht> und welche von diesen Bandagen, von diesen Wicklungen darf ich jetzt sprengen und wenn man es mit dem Wort Erlaubnis ähm, betrachten, wirklich mir selbst die Erlaubnis geben und zu sagen, nö, das mache ich jetzt mal anders.
0: Mir fallen da so spontan zwei Sachen ein, wo äh, ich die Dinge... Also das Erste ist ja, ich glaube, keiner von uns durfte, durfte Süßigkeiten vorm Essen essen. Das war so ein Ding, was man nach dem Essen bekommen hat, wenn man noch was essen konnte. Und das irgendwann... Ich, ich habe es auch in einer, in einer Serie mal gesehen, so... Äh, ich esse das jetzt, weil ich es kann. Ich bin schon groß, ich brauche keine Erlaubnis. Das ist so eine richtig coole, banale Situation, und ich finde es auch auch wenn ich mich so mit Freundinnen unterhalte wenn die dann irgendwie sagen ja wann machst du das denn so und ähm, oder, oder warum oder so und meine Lieblingsantwort ist ja dann einfach weil ich's <lacht> ich es kann oder früher habe ich relativ viel ähm, Serie geguckt sehr viel mehr als jetzt und sie Ja, wann guckst du das denn alles und ich gedacht, du ich habe keine Kinder ich kann vorm Fernseher essen <lacht> Ja,
1: du hast keinen Bildungsauftrag.
0: Oder hast du so gesagt, ach, touché.
1: Das ist schon geil. Ja, das ist so wahr. Das ist so wahr. Die Lebensumstände machen da natürlich auch noch einiges mit. Weil dann, ja, das ist genau das, wo du, wie du es jetzt gerade sagst, wenn wir, wenn wir Kinder haben oder in irgendeiner Art und Weise halt ähm, einen, einen Bildungsauftrag mit erfüllen, in irgendeiner Art und Weise, dann, dann kommt natürlich auch so dieses, dieser Anspruch an. Also ich könnte es mir bei mir vorstellen, der Anspruch an mich selbst, dass ich auch gutes Vorbild sein möchte.
0: Von Und wem, wem hast du das der? wieder
1: gelernt? Meine, meine Schwester sagt häufig, wenn meine Nichte irgendeinen Blödsinn macht, von wem hast du das schon wieder gelernt? Also ich gucke da
0: immer ganz unschuldig, von mir bestimmt nicht. <lacht> ja, aber das, das ist genau äh, der Punkt. Da würde dann auch wieder der Anspruch, also da wäre ich auch, ich wäre, wär, glaube ich, nicht, ich wäre sehr streng. Also
1: ich glaube auch... auch
0: ja, und, und auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn ich jetzt manchmal so das Wochenende verbringe und irgendwie mittags immer noch im Schlafanzug rumlaufe, dann oh. denke ich wenn du Kinder hättest, würdest du das jetzt auch nicht machen. Und es ist total witzig, warum nicht? Warum nicht, gell? Warum nicht? Also, weil, ja, da, da ist dann wieder diese Stimme, ja, das macht man nicht, aber warum? Das wären doch trotzdem gescheite Kinder, äh, wenn man denen sagt, ups, Wochenende, da ist das okay, aber, also, warum denken wir direkt, wir verderben die, äh? <lacht> da sind
1: doch bestimmt genau diese also wenn ich jetzt so an Feiertage denke dann sind doch die, ähm, die Zeiten wo man also bei mir zumindest bei meiner Familie wenn man da um zehn noch quasi im Schlafanzug durch die Wohnung geturnt ist die waren fast noch mit die schönsten Vormittage
0: natürlich das sind ja. auch heute noch die schönsten Vormittage wenn ich also ich habe auch zwischendurch mal so einen Tag wo ich die ganze Zeit den Schlafanzug anhab und denke, wow, oh, war das cool. Keiner hat es gemerkt. <lacht> okay, vielleicht der Briefträger, als ich den, das Paket angenommen habe, aber.
1: <lacht> ja, das trägt man heute so. Das ist mein das ist Hausanzug.
0: Ort. Hausanzug, auch ein geiles Wort.
1: Oh, wie geil. Ja, ich glaube, ich glaube das Thema war, also ich fand es ja so schön, wie du es herangeführt hast, ne? dass du durch, durch das Getriggertwerden mhm. erstmal herausfindest aha, Moment mal, es, ne, wenn, wenn es mich betroffen macht, betrifft es mich. Aber warum betrifft es mich? Mhm. Aha, weil ich mir selbst das Ding nicht erlaube, weil mir irgendjemand das lange Zeit verboten hat. Wer hat es mir verboten? Habe ich mir selber verboten? Und vielleicht hatten wir die ganze Zeit die Erlaubnis. Aber wir haben einfach diese Möglichkeit gar nicht ergriffen. Das kann ja auch sein. Das ist schon ziemlich geil.
0: Ja, das ist wie so ein Vogel in einem Käfig und die Käfigtür ist offen und er fliegt nicht raus, weil er es nicht kennt. Ja. oder ja. mit Hühnern. Das finde ich auch ganz traurig, wenn die im Käfig aufwachsen. Die, die sind nicht glücklich, wenn du die auf eine Wiese setzt, weil sie das nicht kennen. Das stresst die total. Ja. Das ist so, ein ganz, ganz, ganz trauriges Ding, ja. Mhm. Das Gefühl, wenn wir uns aber was erlauben. Das ist geil, oder? Ja, das ist ein bisschen wie, es mit einem Flügel wachsen. Ja, und wenn du merkst, was oh, es passiert gar nichts, oh, ich mache das morgen gleich nochmal oder sofort.
1: <lacht> Dopamin pur. <lacht> das ist schon geil. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, welche, also unter dem, nein, nicht nur was triggert mich, sondern unter dem Gesichtspunkt, wie du es jetzt ähm, reingebracht hast mit der Erlaubnis, will ich mir das Ganze jetzt nochmal angucken. Das finde ich einen extrem coolen, Impuls, die Sachen nochmal aus der Warte anzuschauen. Danke dafür. Gerne.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Perfekt. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder das mit okay. einem Thema deiner Wahl.
0: Ja, und ich bewundere nach wie vor, dass du Spaß an diesem Konzept hast. Ja.
1: ja es, bringt, es bringt immer wieder neue Perspektiven und verhängt meine Synapsen ab und zu neu. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das stimmt. Cool.
0: Sehr schön. Bis nächste Woche, Sandra. Bis nächste Woche, Annalena. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst du immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.